0: باب ما يلبس المحرم من الثياب.
1: نعم. ما يلبس المحرم من الثياب وما لا يلبسه لأن المحرم يتغير حاله إذا أحرم تغير حاله من حال إلى حال وذلك في الملابس وفي الطيب وفي غير ذلك من محظورات الإحرام وتجنب تجنب النساء وتجنب حلق الشعر وغير ذلك ولذلك يسمى الإحرام يسمى الإحرام الدخول في النسك يسمى بالاحرام لانه يحرم عليه اشياء كانت مباحه له قبل الاحرام لانه لما نوى الاحرام حرمت عليه اشياء كانت مباحه له قبل الاحرام يباح له ان يتطيب يباح له ان يحلق راسه يباح له أن يلبس الثياب يباح له أن يجامع أهله فإذا أحرم حرمت عليه هذه الأشياء لذلك سمي بالإحرام مثل ما سميت التكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل أن يكبر التكبيرة تحرم عليه أشياء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تكبيرة الإحرام كذلك الصائم الصائم كان مباحاً له الأكل والشرب والجماع فإذا نوى الصيام حرمت عليه هذه الأشياء حرمت عليه هذه الأشياء بالصيام. فالإحرام هو نية الدخول بالنسك، وسمّي إحراما لأنه يحرم على صاحبه أشياء كانت مباحة له. من ذلك الملابس. المحرم يلبس ملابس خاصة، يلبس ملابس خاصة. تسمى ملابس الإحرام تحرم عليه ملابس أخرى ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبسه المحرم يعني وما لا يلبسه نعم
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو في المدينة سئل وهو في المدينة عما يلبسه المحرم فالجواب جاء على غير السؤال، السؤال ما يلبسه المحرم والجواب جاء عما لا يلبسه المحرم لأنه كان يجب على السائل أن يسأل عما لا يلبس المحرم لأن ما لا يلبسه محصور أما ما يلبسه فهو غير محصور الملابس غير محصورة وأما ما لا يلبسه المحرم فهو محصور هو الذي ينبغي إنه يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بغير اللفظ الذي سأل به يسمون هذا من باب أسلوب الحكيم وهو أن يكون الجواب بغير صيغة السؤال لأنه كان ينبغي للسائل أن يسأل عن كذا وهذا كما في قوله تعالى يسألونك عن الأهله قل هي مواقيت للناس والحج هم ما سألوا عن عن حكمها الشرعي وإنما سألوا عن حقيقة الأهله لماذا تبدو يبدو القمر ضعيفا ثم يكبر ويتكامل ثم يصغر حتى يتناهى وعادك العرجون القديم فالله أجابهم بغير ما سأل أجابهم عن فوائد الأهلة ولم يجبهم عن حقيقة الأهلة لأنه كان ينبغي لهم أن يسألوا عن فوائدها ولا يسألوا عن حقيقة لأنه ليس لهم فائدة ليس لهم فائدة بالسؤال عن حقيقة الهلال وانما الفائدة في الحكمة من الهلال لماذا؟ قال الله جل وعلا قل هي مواقيت للناس والحج فأجابهم بغير ما سألوا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس المحرم أظن هذا مفهوم وهذا ما يسمونه بأسلوب الحكيم قال لا يلبس القمص والقميص هو الثوب مخيط لجميع البدن الثوب المخيط لجميع البدن لا يلبسه المحرم ولا يلبس العمايم وهي ما يكون على الرأس ما يكون على الرأس مما يدار على الرأس من العمايم وكل ما يغطي الرأس سواء كان منسوجاً أو ملفوفا على الرأس العمامة تلف على الرأس وكذلك ما في حكمه من الطاقيه او القلنسوه او كل ما يلبس على الراس مخيطا او غير مخيط فراس المحرم يبقى مكشوفا طوله طيله ما هو محرم يبقى مكشوف الراس لا يغطيه بملاصق لا يغطيه بالملاصق اما انه يستظل بالمحمل او بالسياره او بالشجره او بالخيمه او بالساق فلا باس بذلك لان هذا غير ملاصق هذا غير ملاصق النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه وهو محرم وهو يرمي الجمره ونزل صلى الله عليه وسلم بالخيمه وهو محرم لما ضربت له في نمره ف الاستغلال بالشيء غير الملاصق لا بأس به اما ان ان يضع شيئا ملاصقا على رأسه ويغطيه به فهذا محظور على المحرم سواء كان عمامة او غير عمامة فالنص على العمامة يقاس عليه كل ما يغطي الراس من غير العمامة ولا يلبس السراويلات. السراويلات هو ما يكون على اسفل البدن من السره وما تحت. السراويلات مفرد لا تحسبونه جمع مفرد هو مفرد سراويلات المفرد ف ولا يلبس السراويلات لانه مخيط فقوله لا ي... ولا العمامه ولا السراويلات ولا يلبس القمص هذا نهي عن لبس المخيط سواء كان لكل البدن أو لبعضه السروال أو السراويلات هذا لبعض البدن والعمامة لبعض البدن أما الثوب والقميص فهو لجميع البدن فالمخيط لا يلبسه المحرم سواء كان على العضو أو على بعض البدن أو على البدن كله يتجنب المخيط سواء كان جزئيا أو كاملا على البدن ولا يلبس الخفاف على الرجلين إلا إذا لم يجد النعلين إذا لم يجد النعلين يلبس الخفاف لأنه لا يستطيع أن يمشي على الشوك وعلى على الحصى وعلى على الرمضة يحتاج إلى إلى شيء يقي به رجليه والأصل أنه يلبس النعلين هذا الأصل في المحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولما خطب صلى الله عليه وسلم في عرفة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما فيكون هذا الحديث ناسخا للحديث الأول الذي أمر بقطع الخفين يلبسهما بدون قطع هذا هو الصحيح يكون الحديث الثاني ناسخا للأول ولأن قطع الخفين فيه إفساد وإتلاف للمال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير أباح لبس الخفين عند الحاجة من غير قطع ثم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس او زعفران الورس والزعفران نوعان من النبات طيب الرائحه يصبغ بهما ي... تصبغ بهما الثياب تصبغ بهما الثياب فالمحرم لا يلبس المزعفر ولا المعصفر لما فيه من رائحه الطيب هذا دليل على أن المحرم يتجنب الطيب طيلة ما هو محرم نعم أعود الحديث
0: أحسن الله لك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا نعم. العمائم ولا السراويلات نعم. ولا البرانس
1: ولا البرانس والبرنس هو ثوب رأسه منه ثوب رأسه منه يعني غطاء للرأس وثوب أو ثوب فيه رأسه معروف الآن يلبس الآن عند المغاربه غيره نعم هذا البرنس نعم
0: ولا الخفاف نعم. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخففين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس.
1: اي و... نعم لما فيه من رائحه الطيب. وقيل لان الرجل ينهى عن لبس المزعفر والمعصفر مطلقا حتى ولو كان غير محرم يكره لبس المزعفر والمعصفر وفي الاحرام اشد لان فيه رائحه طيب. نعم.
0: وللبخاري ولا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين
1: أما المرأة هذا كله الرجل أما المرأة فهي أخف تلبس الثياب على عادتها مخيطة بأنواعها تلبس الثياب بأنواعها وليس للإحرام المرأة ثياب خاصة تحرم في ثيابها العادية إلا أنها تتجنب شيئين فقط النقاب على الوجه والقفازين على اليدين والقفازان هما شراريب اليدين وأما أن تلبس الشراب على الرجلين أو الثياب أو سائر الأغطية فلا مانع من ذلك لأن المرأة عورة بحاجة إلى الستر فهي تلبس ما شاءت من الثياب وإنما تتجنب النقاب والنقاب هو ما يغطى به الوجه ويكون فيه فتحة للعينين هذا هو النقاب منقوب يعني مخروق للعينين ومثله البرقع مثله البرقع فتتجنب النقاب على وجهها والبرقع وتغطي وجهها بغير النقاب عن الرجال لأن المرأة يحرم عليها كشف وجهها عند الرجال سواء كانت محرمة أو غير محرمة لكن المحرمه لا تغطيه بالنقاب والبرقع وتغطيه بالخمار قول عائشه رضي الله تعالى عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على راسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه فليس المحظور تغطية وجه المرأة كما يظن بعض الناس وإنما المحظور تغطيته بالنقاب أو بالبرقع فقط وليس المحظور تغطية كفيها وهي محرمة بل يجب عليها تغطية كفيها عن الرجال وإنما المحظور أن تغطيهما بالشراريب والقفازين فقط تغطيهما بالثوب بالعباءه بالجلال ما يخالف يجب عليها ذلك نعم
0: الله عليك عن عبد الله بن عباس والحكمه
1: والله اعلم في كون الرجل يتجرد من المخيط ويلبس الازار والرداء الحكمه والله اعلم ان الانسان يتخفف من هذه الدنيا وزينتها يتخفف من هذه الدنيا وزينتها ويقتصر على إزار ورداء وفيه تذكير بالكفن تذكير بالموت والأكفان وفيه تسوية بين الناس الملوك والتجار والفقراء والصعاليك كلهم في زي واحد بإزار ورداء فقط فهذا فيه عدل من الله سبحانه وتعالى بين خلقه وفيه تواضع فانت لا تعرف اذا رايت المحرمين ما تعرف الغني من الفقير ولا الصعلوك من الملك ولا العالم من الجاهل ولا كلهم سواء كلهم سواء بزي واحد وفيه ايضا توحيد للمسلمين توحيد للقلوب توحيد للقلوب تواضع لله عز وجل خروج عن ملذات الدنيا وإقبال على الله جل وعلا ما هو محل تباهي وإنما هو محل عبادة وخضوع وذل لله جل وعلا يستوي فيه الغني والفقير والملك والصعلوك كلهم يستوون في زي واحد لا تميز بينهم بشيء نعم and learn